0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Cel mai probabil ați auzit până acum despre cei 3 R ai sustenabilității. Sau poate ați auzit despre varianta cu 5, 7 sau chiar 10 R, pentru că circulă și astfel de variante. Așa că în acest video vom clarifica care este de fapt treaba cu acești 3 R. Vom vorbi un pic despre definiția lor, de ce este importantă ordinea în care acești 3 R apar, vom vorbi despre istoria celor 3 R de la începuturi până în prezent, dar și despre aplicarea celor 3 R la nivel individual. Practic ce putem să facem noi în fiecare zi pentru a aplica aceste principii. Și nu în ultimul rând vom vorbi despre motivul pentru care spun că sunt de fapt 3 R și nu mai mulți, așa că vom face o mică analiză a altor R pentru a vedea la ce se referă mai exact, unde se încadrează fiecare dintre aceștia de fapt și cum se aplică. Și haideți să vedem prima dată pe scurt la ce se referă fiecare dintre acești 3 R. Cei 3 R sunt de fapt un îndemn spre responsabilizare. Sunt niște principii fundamentale care ne ajută să prevenim și să reducem din risipa și din deșeurile create, dar ne ajută în același timp și la conservarea resurselor naturale. Pe scurt, aceste inițiale vin de la Reduce, Reuse, Recycle, ceea ce înseamnă redu, reutilizează și reciclează. Primul R, reducere, se referă la reducerea cantității de deșeuri produse, la reducerea cantității de resurse de orice fel pe care le consumăm sau le folosim, la reducerea poluării, la reducerea risipei și așa mai departe. Al doilea R, reutilizare, presupune reutilizarea tuturor materialelor cât mai mult posibil, atât în scopul inițial pentru care au fost create, dar și în alt scop, poate. Iar asta pentru a utiliza la maximum resursele pe care le folosim. La fel ca în cazul primului R, reutilizarea ne ajută să evităm risipa suplimentară de resurse, ne ajută să evităm poluarea ori deșeurile suplimentare și mare atenție pentru că reutilizarea este diferită de al treilea R și anume de reciclare. Reciclarea este un proces ce implică transformarea materialelor și deșeurilor în produse noi. Acest proces presupune efectiv descompunerea articolelor respective pentru a crea materii prime, astfel încât acestea să fie folosite la fabricarea de noi produse. Reciclarea ajută și ea la conservarea resurselor naturale, la reducerea cantității de deșeuri care ajung în gropile de gunoi. Practic, o doză de aluminiu sau un borcan sau alte materiale se pot transforma în produse noi ori în ambalaje noi. Dacă vorbim despre ordinea acestor R, e bine, nici aceasta nu este deloc întâmplătoare, ci este, de fapt, o ordine logică ce prioritizează aceste principii în ordinea eficienței. Urmând această ordine, acordăm prioritate reducerii deșeurilor și conservării resurselor și nu ne bazăm, din prima, pe reciclare ca modalitate de a gestiona deșeurile. Pentru că, deși prin reciclare reducem consumul de resurse naturale, economisim energie, protejăm mediul înconjurător, Totuși, reciclarea nu este soluția ideală. Iar exemple sunt foarte multe în acest sens. De exemplu, gândiți-vă la ambalaje care, de la bun început, nu sunt necesare. De exemplu, pungi de plastic pentru fructe ori legume. Acestea nu au nevoie de așa ceva. Așa că, atâta timp cât ambalajul respectiv nu este necesar de la bun început, chiar nu contează dacă este reciclabil sau nu, pentru că tot folosește inutil resurse suplimentare, fără a oferi un beneficiu real suplimentar pe lângă faptul că nimeni nu poate garanta că acel ambalaj chiar va ajunge la reciclat și nu la groapa de gunoi. Sau gândiți-vă la lucruri care pot fi reutilizate, de exemplu borcane sau sticle care pot fi igienizate și reintroduse în circuit. Degeaba se reciclează borcanul dacă în primul rând nu se reutilizează. Gândiți-vă cât de ineficient poate fi un proces prin care un borcan este sfărâmat în bucățele mici și topit pentru a construi din nou tot un borcan pe lângă faptul că se folosesc în acest proces multe alte resurse suplimentare. În plus, reciclarea este pusă ca ultim pas atunci când vorbim despre reducerea deșeurilor și conservarea resurselor, tocmai pentru că rata de reciclare este încă scăzută. Deși conceptul de reciclare a început să fie din ce în ce mai prezent încă începând din anii 60-70, e bine, chiar și așa, rata de reciclare este încă foarte scăzută la nivel global. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, rata de reciclare și compostare era de 32% în 2018. Media europeană în ceea ce privește reciclarea este de doar 48% conform unor date din 2019. Doar 8 state ale Uniunii Europene aveau o rată de reciclare de peste 50% în 2019. Iar Germania, care este țara cu cea mai mare rată de reciclare, procentul de reciclare era de 66% în 2019 ca să nu mai vorbim de România, unde datele arătau în 2019 un procent de reciclare de 11,5%. De aceea este foarte important să ne orientăm să aplicăm acești 3 R în ordinea menționată. Indiferent că este vorba de companii, de autorități, de persoane fizice, noi toți ar trebui să aplicăm aceste principii în ordinea aceasta. Reduce, reuse, recycle. Redu, reutilizează, reciclează. Să să vedem și cum au apărut acești 3 R și cum a evoluat povestea lor pe parcurs. Originea celor 3R nu este foarte clară și, din păcate, nu se poate spune cu exactitate dacă a fost vorba de o companie sau de o persoană care a propus această inițiativă, care a venit cu această idee a celor 3R. Însă ceea ce este mai clar este faptul că acest concept este atribuit pe scară largă mișcării ecologice din anii 70. Mișcarea ecologistă din 1970 a reprezentat o perioadă în care conștientizarea și activismul cu privire la problemele de mediu a început să crească pe fondul mai multor dezastre ecologice de la acea vreme, unul dintre acestea fiind Deversarea de petrol din 1969 din Santa Barbara, California. Însă nu doar dezastrele au contribuit la această conștientizare cu privire la poluarea, la epuizarea resurselor și la dispariția faunei sălbatice, ci și cărți de la acea vreme, cum ar fi Primăvara Tăcută, scrisă de Rachel Carson. Această mișcare chiar a condus la vremea respectivă la adoptarea mai multor legi importante de mediu, care au stabilit noi standarde pentru calitatea aerului și a apei și au contribuit inclusiv la reducerea poluării. Apoi, în deceniile care au urmat introducerii acestor trei R, din ce în ce mai multe comunități și industrii au început să recunoască importanța sustenabilității și să se concentreze mai mult pe acest concept. Inclusiv guvernele din întreaga lume au început să implementeze politici și programe pentru a promova acești 3R. De exemplu, în iunie 2004, la summitul G8 din SUA, prim-ministrul japonez de la acea vreme, Junichiro Koizumi, a propus inițiativa 3R, care viza construirea unei societăți solide, unde resursele sunt folosite în mod eficient și deșeurile sunt reduse, chiar asta cu ajutorul celor 3R: reducere, reutilizare și reciclare. Inițiativa a fost susținută de liderii G8, așa că în baza acestui acord în perioada 28-30 aprilie 2005, a avut loc la Tokyo o reuniune ministerială pentru lansarea inițiativei 3R. Însă, înainte ca inițiativa 3R să fie propusă de prim-ministrul japonez în iunie 2004, Japonia implementase deja o serie de programe și politici menite să reducă deșeurile și să crească reciclarea, începând încă din anii 50. De exemplu, Public Cleansing Act, din 1954, a avut ca scop reglementarea deșeurilor în zonele urbane pentru a menține un mediu sănătos și igienic pentru cetățeni, și, desigur, pentru a preveni răspândirea bolilor cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor. În anii care au urmat, principiile celor 3R au fost adoptate pe scară largă și integrate într-o varietate de politici și programe din întreaga lume, inclusiv în strategii naționale de gestionare a deșeurilor, reglementări în ceea ce privește protecția mediului, dar și în alte inițiative legate de sustenabilitate. Iar în Europa, una dintre cele mai cunoscute inițiative care susține principiile acestor 3R este Green Deal, Pactul Ecologic European. Acest pact a fost lansat în 2019 și este, pe scurt, un set de inițiative politice ale Comisiei Europene, care are scopul de a face economia Uniunii Europene sustenabilă și neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Planul acoperă diverse sectoare precum energia, clădirile, industria, transporturile, agricultura și urmărește să mobilizeze investițiile publice și private în soluții durabile, cu emisii scăzute de carbon. Astăzi, principiile celor trei R sunt aliniate de exemplu și cu anumite teorii sau filozofii de mediu, cum ar fi growth sau ecomodernismul. De exemplu, dacă vorbim despre growth, aceasta este o mișcare socială și economică ce pune accent pe schimbarea priorităților societății actuale. Practic growth? vorbește despre trecerea de la o societate bazată pe creștere economică și producție la o societate bazată pe sustenabilitate, bunăstare, preocupare pentru mediul înconjurător și cooperare. Principalele motive din spatele acestei mișcări fiind necesitatea de a asigura sustenabilitatea mediului înconjurător pe termen lung, dar și îmbunătățirea calității vieții în același timp. Iar dacă vorbim concret despre intersecția celor 3R cu mișcarea de growth, Ei bine, aceasta pledează pentru reducerea cantității de resurse utilizate pentru producerea de bunuri și servicii. La fel, pledează pentru reducerea nivelului general de consum și, în special, reducerea consumului articolelor de lux și neesențiale. Dar vorbește și despre reutilizarea și reciclarea produselor, materialelor și deșeurilor pentru a contribui la conservarea resurselor și la minimizarea daunelor mediului. La fel dacă vorbim despre ecomodernism și această filozofie de mediu se intersectează până la urmă cu principiile celor 3R. Ecomodernismul vorbește despre reducerea impactului pe care îl avem asupra mediului înconjurător, însă păstrând în același timp un standard ridicat de viață. Însă, deși această filozofie de mediu pune mai mult accent pe tehnologie și inovație decât pe reducerea consumului, așa cum se întâmplă în cazul de growth despre care am vorbit mai devreme, cei 3 R sunt totuși o parte importantă pentru ecomodernism, pentru că ecomodernismul vorbește despre reducerea deșeurilor, despre reducerea emisiilor de carbon, despre conservarea resurselor și reducerea impactului activităților umane asupra mediului, despre economia circulară și așa mai departe pentru toate acestea folosindu-se, desigur, de de tehnologie și de inovație. Însă cei 3R pot fi aplicați și la nivel individual, adică îi putem include în activitățile noastre de zi cu zi, sau mai degrabă putem să transformăm activitățile noastre de zi cu zi, astfel încât să le aliniem conform principiilor celor 3R. Deși sunt unele persoane care spun că nu contează ce facem la nivel individual, că sunt acțiuni prea mici să conteze, Prin includerea acestor trei principii în viața noastră de zi cu zi, noi chiar putem avea un impact pozitiv în promovarea sustenabilității și în conservarea resurselor planetei, astfel încât și generațiile viitoare să se poată folosi de ele. Realitatea este că trebuie să fie un efort comun cu acțiuni venite din partea tuturor. Gândiți-vă numai la persoanele din jurul nostru care vor fi influențate de acțiunile noastre, atât persoane adulte cât și copii. Și mai ales în cazul copiilor, este foarte importantă educația pe care le-o dăm și lucrurile pe care le văd la noi pentru că asta îi va ajuta să dezvolte un simț al responsabilității personale față de mediu, dar și o înțelegere a impactului pe care îl pot avea acțiunile lor. Prin simplul fapt că îi expunem la aceste mesaje, mai ales de la o vârstă fragedă, contribuim la construirea unei viitoare generații mai conștiente în ceea ce privește mediul înconjurător și vor fi mai pregătiți totodată să facă față provocărilor de mediu din viitor. La nivel individual, sunt mai multe lucruri pe care le putem face pentru a putea aplica acești 3 R. Așa că cel mai bine ar fi să vedem niște exemple concrete despre cum putem să facem asta. La a reduce. Aici ne putem referi la a reduce consumul de produse din plastic în general, dar și de plastic de unică folosință și nu numai. Iar aici vorbim despre pungi de plastic, peturi, paie, folie de plastic, folie de aluminiu, hârtie de copt, prosape de hârtie și așa mai departe. Putem să reducem consumul de resurse. Să stingem luminile, să oprim electronicele și aparatele atunci când nu sunt folosite, să reducem amprenta de carbon folosind transportul în comun, car sharing, să mergem cu bicicleta sau pe jos de fiecare dată când se poate. Sau putem să reducem la minim ambalajele pe care le achiziționăm în general, să optăm pentru opțiuni vrac atunci când se poate sau să folosim săculeți pentru fructe și legume. În ceea ce privește al doilea R, reutilizare, să folosim recipiente reutilizabile pentru depozitarea alimentelor, Prosapere utilizabile și nu cele de hârtie, să cumpărăm obiecte second-hand atunci când avem nevoie: brăcăminte, mobilier, decorațiuni sau obiecte de uz caznic, și în general să folosim cât mai mult ceea ce avem în diferite scopuri. Iar dacă vorbim despre reciclare, atunci când chiar nu avem alte opțiuni, să alegem obiecte care se pot recicla, și de preferat din sticlă, metal sau hârtie, pentru a evita microplasticul, și, desigur, să colectăm separat pentru a le duce la reciclat. Bateriile și deșeurile electrice și electronice, cum ar fi telefoane, computere, televizoare și așa mai departe. Și în sfârșit, haideți să vedem care este treaba cu acești 3 R și de ce spun că sunt doar 3 de fapt. Nu mă înțelegeți greșit, nu consider că este greșit sau corect într-un mod sau altul, ci ceea ce vreau eu să spun este că eu consider că acești 3 R se intersectează de fapt și cu alți R pe care i-am mai găsit pe internet. Cred că acești trei R, Redu, Reutilizează, Reciclează, sunt de fapt o bază, însă este posibil ca alți R, și o să vedeți câteva exemple în cele ce urmează, este posibil ca acești alți R să clarifice anumite lucruri sau să aducă poate o altă perspectivă la care poate nu ne-am gândit până acum. Și o să înțelegeți mai bine ce vreau să spun din următoarele exemple. De exemplu, un alt R ar fi responsabilitate. Acest R se referă la a prelua responsabilitatea, de exemplu, să ne îndreptăm către produse organice, să luăm o baterie de pe jos, dacă o vedem, sau alt obiect din plastic un alt gunoi pe care îl vedem pe jos, să luăm și să-l punem la coșul de gunoi. Să ne îndreptăm către furnizor de energie electrică verde și așa mai departe. Însă, dacă stăm să ne gândim, toate aceste exemple ar putea foarte bine să fie încadrate în a reduce. Pentru că dacă ne implicăm și luăm această responsabilitate, noi reducem practic impactul asupra mediului. Reducem numărul de gunoaie care sunt aruncate în locuri în care nu ar trebui să fie. Reducem consumul de resurse și așa mai departe. Un alt R este rezist. Un alt R care se referă de fapt la a spune nu. Iar aici pot intra oferte speciale sau reduceri care stimulează consumerismul ori producția irresponsabilă se referă la a spune nu flyerelor pe care oricum nu vrem să le citim și, în general, la a spune nu lucrurilor pe care nu le vrem, care nu sunt utile sau care, așa cum spuneam, stimulează consumerismul ori producția irresponsabilă. Însă și aici, dacă ne uităm atent, cred că tot la reduce ar putea fi încadrat, la reducerea cererii pentru anumite obiecte și la reducerea risipei până la urmă. Un alt R este returnează. Acest R se referă la a returna anumite obiecte pentru ca lipsa lor să nu genereze cumpărături suplimentare, de exemplu, unelte, cărți, haine. Și aici, dacă stăm să ne gândim, am putea încadra acest R în reutilizare. Conceptul de reutilizare nu se referă doar la acțiunea în sine de a reutiliza, ci și la încurajarea altora să reutilizeze și să contribuie la acest proces. Dacă noi nu dăm înapoi o șurubelniță împrumutată, Persoana de la care am luat-o își va pierde încrederea în ideea de reutilizare, pentru că nu își va mai vedea alta înapoi și pe viitor va fi mai reticentă în a face asta. Reparare și restaurare. Și acești R cred că ne duc imediat cu gândul la reutilizare. Dacă noi reparăm un obiect, acesta va putea fi reutilizat. Însă pe lângă asta, am putea să-l încadrăm și în reducere. Pentru că, practic, noi nu aruncăm obiectul respectiv, Și reducem astfel deșeurile, dar și consumul de resurse suplimentare prin faptul că nu vom cumpăra un obiect nou. Un alt R este respect. Într-adevăr, acest R este destul de greu de încadrat într-unul dintre cei trei R. Însă, dacă stăm să ne gândim un pic, respectul și cei trei R sunt niște concepte importante în ceea ce privește sustenabilitatea și sunt interconectate. De exemplu, demonstrarea respectului pentru mediu implică în sine reducerea consumului, reutilizarea resurselor sau reciclarea. Mai mult decât atât, arătarea respectului față de alți oameni și comunități poate fi legată de luarea de alegeri sustenabile care reduc daunele în comunitățile respective și promovează echitatea. Și la fel, în cazul ultimului R pe care eu l-am mai găsit, reach out, care s-ar traduce prin a atinge, a ajunge la a contacta, Situația cred că e similară cu cea de mai devreme. Deși reach out nu poate fi încadrat instant într-unul dintre cei trei R, acesta poate fi văzut ca o extensie a acestora. Pentru că reach out se referă la ideea de a împărtăși informații, cunoștințe și experiențe legate de sustenabilitate cu alte persoane pentru a putea crește astfel gradul de conștientizare și pentru a promova practicile sustenabile. Așa că acest R poate avea impact direct asupra altor persoane care pot adopta în cele din urma aceste practici. Și poate ormai mai fi și alți R, acum cred că depinde de fiecare, de cum îi ține minte mai bine și cum vrea să-i folosească, nu contează de fapt cât sunt, ci mai degrabă dacă îi folosim. Cel mai important este să ne ghidăm după aceste principii și să ne comportăm până la urmă responsabil față de noi și față de persoanele din jurul nostru și desigur să ne comportăm responsabil față de generațiile care vin după noi. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată!